0: mexicana en Stuttgart con Angélica Aguilar Querido público, bienvenidos a esta, a su radio hispanohablante y a este podcast en español. Soy su amiga Angélica Aguilar y hoy les tengo algo muy padre, algo muy interesante que es una entrevista con la directora de cine, Juliana Fanyul. Les saludo desde la cabina del Radio für Stuttgart, el 99.2 FM de esta región, de esta región suave al sur, al sur de Alemania. Y bueno, pues hoy les tengo esta entrevista con la directora de Silencio Radio. Para quienes no saben, este documental es un documental que nos cuenta la historia de la periodista mexicana Carmen Aristegui. Y bueno, pues como ustedes ya saben, Carmen Aristegui es una figura muy importante periodísticamente hablando y también en el lado de como defensora de los derechos humanos en México tras diferentes injusticias que como ustedes ya saben vivemo, vivimos o viven en este país. Y bueno, pues eh, Juliana se acercó a Carmen Aristegui y realizó un grandioso documental contando su historia y su labor periodística. Y bueno, pues por otro lado, Juliana nos va a contar todo acerca de cómo, cómo, cómo vive. Ella ahora está ahora en Ginebra, Suiza. Ella estudió en Cuba, estudió en, en Suiza también. Tiene una muy buena formación como cineasta. Y bueno, pues ahora también este documental se va a presentar en el Dogfest de Múnich Mañana empieza, el, mañana el día 6 de mayo hasta el 24 de mayo. Y esta película, este documental va a estar disponible para todos aquellos que deseen verla online. Eh, hay que tener mucha precaución porque eh, hay que registrarse antes de, de poder tener acceso a esta película, entonces tienen que hacer ustedes el registro online y después se pueden comprar los tickets. Solamente hay disponibles 400 vistas, entonces por eso se tienen que apurar porque ya hay mucha gente que desea verla. Y pues bueno, pues ya como les había contado, esta, esta película trata de, de reflejar un poco la realidad mexicana, lo que están viviendo muchos periodistas. Eh, la película empieza con una manifestación del gremio periodístico ante la Secretaría de Gobernación, donde Carmen Aristegui también fue invitada a dar un discurso. Esta manifestación se, se dio tras la muerte del periodista Javier Valdés, esto fue en el año de 2017. Sin embargo, el, la, la producción y el, el rodaje del documental empezó ya desde 2015, cuando Juliana decidió buscar a Carmen Aristegui después de que su programa de tantos, tantos años fue censurado y ella tuvo que salir de la radio posteriormente cre creó su canal eh, online que es Aristegui Noticias y bueno pues hasta ahora se ha mantenido porque bueno la, la voz de Carmen Aristegui es muy importante en México y es una de las voces que nos cuenta con objetividad y con mucha investigación periodística con un trabajo excelente lo que está pasando en México y, y pues bueno los dejo con... Con el tráiler auditivo de este documental y posteriormente les, les dejo la entrevista con nuestra querida Juliana Fanjul, a quien agradecemos mucho nuevamente por haberse dado tiempo de, conce de concedirnos la entrevista y contarnos todos los detalles sobre Silencio Radio. Yo soy su amiga Angélica Aguilar y los dejo, los espero próximamente en el siguiente podcast, en, en la siguiente emisión de radio. Y no se olviden de seguirme en, insta en Instagram como una mexicana en Stuttgart y seguir este podcast en Spotify y Anchor como hashtag una mexicana en Stuttgart. Gracias.
1: ¡Justicia! Justicia. Justicia para Javier! Justicia. Justicia para los periodistas, justicia. justicia para los defensores de derechos humanos, justicia, justicia y encontrar a nuestros desaparecidos, justicia, justicia para México, justicia, justicia para México. Justicia. Nos estamos reuniendo, nos estamos encontrando con esta triste noticia que es la muerte del compañero periodista Javier Valdés. Hemos decidido decir no al silencio. Y venir aquí frente a la Secretaría de Gobernación a exigir justicia para Javier. Justicia para todos los periodistas que han sido asesinados en este año y en este sexenio. Hoy queremos hacer un llamado a la comunidad internacional. Porque en este país están matando periodistas. En este país están matando defensores de derechos humanos. En este país los ciudadanos ya no aguantamos más. ¡Justicia! ¡Justicia para el pueblo de México!
2: ¡Justicia! A continuación tomará la palabra la compañera Carmen Aristegui. El eh, asesinato de un hombre como Javier
1: Valdés nos ha cimbrado a todos, porque Javier era un gran periodista, un hombre que como pocos logró darle rostro, nombre, apellido, entraña a las víctimas del narcotráfico y del crimen organizado. Estamos aquí después de haber pasado lustros en donde han muerto más de 100 colegas periodistas. Es el Estado el responsable de nuestra seguridad. Es el Estado el responsable de que ocurran estas cosas y que queden en la impunidad. Es al Estado al que hay que exigir. Es Estado que se tambalea. Es Estado Optado, es estado ineficiente, es estado metido por la delincuencia, es a ese estado al que tenemos que reclamar. Hoy el retrato de México tiene cara de periodista asesinado. A la memoria de Javier. un abrazo para todos. ¡Justicia! 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 Carmen, Carmen, vamos, 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 Carmen, vamos, bravo. Gracias. Señor. Gracias. A gracias, Carmen. A ustedes gracias. Carmen, a ustedes gracias a ustedes. Carmen, cuídate mucho, por favor, te necesitamos. A ti también. Cuídate mucho, hermosa. Gracias por todo lo que haces. Te tenemos mucho amor y respeto y todo. Cuídate mucho, hermosa. Cuídate.
2: Te necesitamos. Mucho. Gracias, Carmen. A ustedes. Dos años antes de que mataran a Javier, decidí buscar a Carmen. Acababan de censurar su programa de la Radio Nacional, privándome, como a millones de mexicanos, de mi derecho a escucharla.
0: ¿Nos puedes empezar contando cómo estás?
2: ¿Cómo te ha tratado esta pandemia allí donde tú vives? Eh, hola, bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la entrevista. Eh, pues estoy yo desde hace algunas semanas en Suiza, en la ciudad de Ginebra, donde vivo desde hace algún tiempo. Sin embargo, pues me repatriaron de urgencia porque eh, estaba yo en Cuba y después en México eh, y me tocó un poco los inicios de esta pandemia ya y finalmente pues entendí que lo mejor era estar en casa porque es una consigna mundial y entonces vine a dar hasta acá, se interrumpió parte de mi trabajo yo estaba de docente en la Escuela de Cine de Cuba, eso quedó interrumpido y pues ahora bueno, bien porque no, o sea, no estamos contagiados, ni ninguno de mis familiares, ni de mis amigos más cercanos, pero estoy preocupada porque los cines están cerrados eh, porque todo el mundo cultural está en pausa y eh, no sabemos sobre todo en México cuando vaya a poder abrir y pues esa es una preocupación muy genuina por parte del mundo del espectáculo, del mundo artístico eh, en general porque no es lo mismo proyectar una película en una sala de cine, el espacio para el cual fue concebida, eh, que ponerla en una pantalla pequeña con todas las distracciones que implica que la gente la vea en casa. Entonces, bueno, descubriendo un poco ya con los dos pies de lleno la entrada en este mundo eh, virtual... Con, con ciertos temores de que eh, esta sea como el, la estocada final para las salas de cine, pero pues diciendo, eh, nos tenemos que aventurar porque no hay más opción.
0: Claro. Y bueno, ¿nos podrías contar un poco más de ti, de tu carrera? ¿Dónde naciste? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde estudiaste?
2: Bueno, yo soy mexicana, nací allá y crecí y viví la, la mayor parte de mi vida allá, hasta mis 30 años. Eh, me formé eh, primero en la Universidad Ibero Iberoamericana, estudié comunicación, eh, pero muy pronto tuve ya muchas ganas de estudiar cine eh, en forma y después de haber trabajado algunos años en México, logré ahorrar para irme a vivir a Cuba, en donde me especialicé en la fantástica Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en la Cátedra Documental. Eh, de ahí salí en 2010 y una beca me permitió venir a Suiza en donde logré hacer un máster en realización cinematográfica en la eh, Escuela de Bellas Artes de Ginebra y bueno después pues me salió trabajo aquí y entonces me he logrado quedar eh, viviendo acá siempre con, un, eh, con una mirada y eh, con un todo mi corazón en México eh, como me imagino que le pasa a muchos de los que nos están escuchando eh, latinos al fin viviendo en Europa no es, no es fácil pero bueno he logrado combinar eh, la posibilidad de filmar mis películas allá y de hablar de las temáticas de allá que es algo que me preocupa y que me importa mucho y que tenemos millones de historias que contar para un público tanto europeo en este caso suizo porque las películas eh, que he hecho han estado financiadas eh, por, el, por la Confederación Suiza pero pues ciertamente para un público mexicano e internacional en general también.
0: Y bueno, ahora cuéntanos un poco más acerca de este documental que, que acabas de hacer, este documental que se llama Silencio Radio. ¿Cómo surgió esta idea y de dónde surgió este proyecto?
2: Silencio Radio surgió en 2015, cuando yo ya eh, viviendo aquí en Suiza, eh, pues me enteré, como muchos de los mexicanos, eh, escuchábamos el programa de Carmen Aristegui, que su programa había sido censurado ¿no? desapareció de la noche a la mañana acababan de desaparecer los 43 estudiantes de Ayotzinapa y estábamos realmente descubriendo cómo México se estaba convirtiendo eh, un país, en un país con una violencia inaudita me acuerdo muy bien de ver en las redes sociales el rostro de uno de esos 43 estudiantes desollado eh, en una imagen que circuló eh, en Facebook y que muchos mexicanos vimos y a mí recuerdo que esa imagen me dejó sin palabras. Yo ya no sabía cómo nombrar la violencia que estábamos viviendo en México. Y bueno, que unos meses después la voz que me comunicaba con México, la voz eh, que me permitía de alguna forma estar conectada con esa realidad, eh, desapareció también y fue una forma de quedarme por no, de nueva cuenta, sin, sin palabras. Entonces Silencio Radio nació así, con una voluntad de nombrar lo que nos estaba sucediendo, con una preocupación, un dolor por un país que quiero y que me pareció que eh, pues yo tenía ganas de pedir ayuda y de gritarle al mundo entero y de contarle lo que nos estaba pasando eh, y pues con un deseo muy grande de no quedarme de brazos cruzados aquí lejos sin hacer nada eh, y entonces pues una forma de contribuir como una, un pequeño grano de arena eh, a través de las herramientas que me pertenecen que son las del cine eh, con algo para evitar ser cómplice del, del silencio de Carmen. Entonces, bueno, lo que hice fue eh, pues comunicarme con, con una casa productora con la que tenía yo contactos aquí, les conté del proyecto, no forzosamente conocían ni a Carmen ni toda la realidad complejísima de nuestro país, pero les agradezco que me hayan ayudado y apoyado para financiar este proyecto. Eh, me fui un poquito después a México a buscarla, eh, a pedirle su autorización sin realmente saber ¿Hasta dónde iba a ser posible hacer qué? Eh, y pues bueno, la historia se cuenta eh, en esta película que dura 80 minutos y que cuenta prácticamente cuatro años de trabajo eh, eh, de parte de mía y de mi equipo.
0: ¿Y cómo fue ese contacto, ese primer contacto con Carmen Aristegui? ¿Cómo es que llegaste a ella?
2: Me tardé un poquito en llegar a Carmen. Sinceramente, pues empecé a echar mano de los contactos que yo tenía, habiendo estudiado en la Ibero, había yo conocido a sus antiguos productores, pero no era tan sencillo. Eh, y pues no había una oficina forzosamente en donde saber no saber que la podía, la había, la podía encontrar. Y se me ocurrió que pues el programa de CNN, eh, en el que ella tiene un espacio, todavía estaba al aire. Y entonces fui a las oficinas de CNN, logré meterme hasta donde se graba el programa. Ella no estaba ahí, ni había nadie. Carmen en ese momento estaba en Medellín recibiendo un premio fantástico de la Fundación del Nuevo Periodismo Latinoamericano. Pero bueno, yo dejé ahí con un camarógrafo una carta esperando con la bendición ¿no? que, que sí llegara a sus manos y un par de semanas después recibí un correo de su parte diciéndome que lo había recibido y que qué quería yo que, que hiciera. Bueno, le pedí una cita y poco a poco... Empezó así a consolidarse una relación de confianza en un momento ciertamente de mucha tensión porque Carmen sabía que estaba siendo vigilada eh, en un momento de mucho peligro porque estaban asesinando a cientos de periodistas en México en estos últimos años. Eh, nos tocó presenciar durante el tiempo de rodaje el asesinato de Javier Valdés, este gran periodista sinaloense. La película abre con una manifestación que se llevó a cabo el día de su asesinato, eh, una manifestación que eh, hizo el, el gremio de los periodistas frente al... al a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Y entonces, bueno, una relación que se construyó poco a poco hasta que las puertas se fueron abriendo una tras otra y pudimos realmente filmar a Carmen, eh, digamos, en todo su esplendor, trabajando eh, en, en el lugar en donde hace las investigaciones especiales, eh, de día, de noche, realmente en todo momento pudimos viajar con ella y nos dio un acceso exclusivo a, a todo ese tiempo que estuvimos acompañando.
0: ¿Y cómo es tu relación actual con ella después del documental?
2: Pues ciertamente de muchísimo cariño. O sea, eh, está muy mal que yo lo diga, pero lo puedo repetir porque ella misma lo ha dicho así. Creo que mi equipo y yo eh, nos hicimos amigos eh, de Carmen. Eh, es una persona entrañable, eh, muy auténtica, con un gran sentido del humor. Entonces, eh, a pesar de todos los momentos tan complicados que, que hubo, porque sin duda los vivimos, eh, hubo, por ejemplo el momento en el que allanaron sus oficinas eh, mientras ella estaba regresando, nosotros la acompañábamos de un viaje a Washington en donde había recibido un, un premio importante y en, en ese momento habían entrado eh, tres individuos a, a robar a sus oficinas, era un momento de mucho, de mucho miedo, sinceramente eh, y Carmen se mantuvo todo el tiempo que yo, que yo la vi con una energía sorprendentes, con un optimismo también magnífico y es quizás la nota final con la que cierro la película. Me sorprende cómo frente a este paisaje absolutamente devastador de la realidad mexicana, eh, Carmen se levanta todos los días tan temprano para, para seguir con, con ese gran sentido del humor. Entonces, entonces bueno, nada, se, se, se creó realmente una, una relación entrañable y en este momento estamos apenas viendo como los frutos de esta película que fue el, el resultado del trabajo de tantos años. Entonces, pues seguimos en comunicación y, y siempre deseando eh, que, le vaya, que le vaya bien.
0: ¿Nos puedes contar ahora un poquito más acerca de la intervención de Silencio Radio en el Festival de Ambulante? ¿Cómo fue la reacción del público? ¿Qué es lo que está pasando eh, con tu documental ahora en México? ¿Lo van a poder ver más personas?
2: Pues la película se estrenó en México eh, un poquito antes, a principios de marzo, en el Festival eh, de la UNAM, en FICUNAM, Festival de Cine de la UNAM, tuvimos eh, tres proyecciones en salas de cine y justo en ese momento empezó ya el confinamiento en México, entonces el festival que seguía, que era ambulante, ya tuvo que existir en su modalidad online. Eh, un descubrimiento para todos, tanto para los organizadores, para nosotros, los cineastas, como para el público, porque lo que sucedió fue que se creó pues, un ruido, claro, tenemos a todos los espectadores cautivos en sus casas, Buscando contenidos con que eh, entretenerse O que ver cosas que les interese eh, Desde sus, sus computadoras Y tenemos además pues, la, la suerte de que Carmen Es una comunicadora seguida por Millones, literalmente de millones De usuarios, entonces pues se creó Mucha expectativa con respecto al estreno de la película En la inauguración además De Ambulante, fue un grandísimo Honor que los directores, las directoras De Ambulante eligieran Silencio Radio Para abrir el festival Entonces lo que ocurrió fue que eh, se saturó muy rápido la plataforma de Ambulante, estamos eh, todos los cineastas que decidimos eh, proyectar, digamos o eh, que se transmitieran nuestras películas a través de esta plataforma eh, preocupados de que si ya, si ya la ven todos en internet una vez que abran los cines, porque como dije al principio, confiamos en que eso debe ser importante. Si ya la vieron todos, pues ya nadie va a ir a los cines. Entonces limitamos, eh, y no yo, pero eh, entre los productores y los, y los eh, directivos del festival, a mil eh, personas que podían ver la película. Y esto muy rápido se agotó, porque pues de nuevo Carmen tiene muchos seguidores. Y, y entonces empezaron los mensajes... En las redes sociales, en donde la gente estaba molesta porque la quería ver y porque por fuera, no, fuera de México tampoco se podían ver, etc. Y lo que logramos eh, convencer a nuestros productores fue que liberaran de nuevo el acceso de 7 de la noche a 9 de la noche, porque de nueve de la, a las 9 de la noche iba a haber un, una sesión de preguntas y respuestas eh, con Carmen Aristegui, conmigo, moderada por Diego Luna, eso también pues, tenía mucha expectativa. Entonces pues la gente de nuevo contenta de poderla ver y lo que sucedió fue que de nuevo pues se cayó el servidor, es demasiada gente tratando de ver la película al mismo tiempo. Eh, eso, lo malo, y pues eh, claro, nosotros contentos de que haya tenido esa acogida eh, y ese interés, que haya suscitado ese interés inicialmente. Los mensajes que pude leer eh, en redes sociales fueron en general muy positivos, gente que, que valoró la película, que le gustó, que la quiere... De todas formas, volver a ir a ver al cine, entendiendo que para nosotros es importante. Eh, recibimos comentarios realmente alentadores que a nosotros como cineastas pues, nos nutren y nos inspiran para seguir trabajando.
0: Oye, hace unos días estuve viendo unos videos eh, de tu participación en el Festival de Ámsterdam y estabas contando lo difícil que fue lograr el tono para el voiceover. Cuéntanos un poco de este
2: proceso. ¿Lograste el tono para transmitir lo que querías transmitir? Sí, bueno, la película entera se, se narra ¿no? a partir de mi voz eh, en esta modalidad de, de esta herramienta de la voz en off. Y era complicado eh, hablar de esta historia tan conocida por tantos mexicanos. O sea, ¿quién que sea mexicano no ha escuchado la historia de la Casa Blanca, por ejemplo? Esta gran eh, investigación que Carmen un reportaje ¿no? que Carmen reveló en donde se dio a conocer eh, pues un asunto de corrupción muy grave eh, sobre, el, sobre el, el entonces presidente de la República, Henry Enrique Peña Nieto, quien no sabe de los 43 estudiantes eh, de Ayotzinapa. Entonces, eh, había que encontrar la forma de construir una película y de escribir una película que funcionara tanto para un, para un público mexicano, sin aburrirlo, pero que lo retara, eh, que lo emocionara, que lo interpelara, ¿Cómo? Para un público internacional que no forzosamente tiene ninguna idea de lo que pasa en México, sino quizás la imagen de una playa bellísima en el Caribe eh, mexicano, ¿no? Entonces, eso por un lado, llegar, el reto de llegar a, los dos, a ambos públicos o a todos los públicos, una cosa complicada. Y luego, pues, como decía, llegar a un público que ya conoce la historia, entonces, ¿cómo emocionarlos? Y para eso para evitar contar una historia trunca, porque yo no podía en hora y media contar todo lo que le pasó a Carmen en este sexenio, era muchísimo, todos los días habían cosas nuevas, pues decidí contar mi versión de la historia. Eh, y entonces, a través de un punto de vista realmente personal, de contar las, eh, las cosas como yo las viví, de, 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 de dibujar a Carmen como yo la pude percibir, fue que, que empecé a escribir esa voz en off y a través de, de mucho dolor realmente de ver a ese país eh, muy lastimado, con tantos cientos de miles de muertos, con tantos desaparecidos, eh, con un ya nivel de violencia, digo, de nuevo, no inaudita e innombrable. Entonces me inspiré de la, de la literatura. Leí un libro que escribió Javier Sicilia, este magnífico poeta mexicano, eh, a partir del asesinato de su hijo. Eh, una tragedia terrible. Y Javier Sicilia dejó la poesía y escribió, dice él, como último documento, una novela que se llama El deshabitado, que sinceramente no pude terminar porque es una cosa desgarradora, es terrible. Pero eh, un poco con ese inicio desgarrador de nuevo del, del deshabitado de Javier Sicilia fue que entré de alguna forma en en el con el camino para buscarlas para, ¿no? para asirme de las palabras eh, que, yo, que yo quería encontrar por otro lado, sin duda 1984 de George Orwell fue también un referente importante que volví a leer durante eh, todo el proceso de, de realización de esta película, estábamos vigilados eh, Carmen, su equipo los periodistas, mucha gente, eh, luchadores por, de derechos humanos y había la sensación de un estado totalitario que nos estaba, que nos estaba oprimiendo de alguna forma, entonces eh, Orwell fue también un referente importante. Y bueno, y Octavio Paz, porque para mí es el, la mente más brillante, porque es más que escritor Octavio Paz, eh, el poeta realmente que ha logrado encontrar la esencia del mexicano, de lo que somos, de algo tan, tan, tan complejo en mucha de su obra, pero en particular en el laberinto de la soledad.
0: Y cuéntanos, ahora se va a presentar Silencio Radio aquí en Alemania, en el Festival de Documentales de Múnich. Cuéntanos un poco más de esto, ¿cómo podemos acceder desde aquí
2: a, a este documental? Bueno, estamos felices porque el DocFest München es también un festival importante eh, para el mundo documental. Eh, había yo estrenado mi primera película ahí y estoy feliz que, que hayan escogido Silencio Radio porque tiene un público importante. Entonces, pues de nuevo, ellos también están confrontados a esta realidad y en esta ocasión eh, se hará de, de forma virtual. Entonces, pues hay que entrar a la página eh, de DocFest München eh, para, para encontrar Exactamente cuál va a ser todos los, los procedimientos para poder acceder a las películas. El festival sé que arranca mañana y que 6 de, 6 de mayo hasta el 24, y eh, en la página vendrá ahí pues, ¿no? un apartado para Silencio Radio y la forma en la, que, en la que se podrá ver. Me imagino que hay que registrarse y hacer algo como eh, elemental. Sin embargo, tenemos unos distribuidores en Alemania, lo cual también es una fantástica noticia, eh, y estamos. Eh, junto con ellos ideando la forma de poder eh, transmitir eh, la película en no, nuevos espacios, ciertamente en los cines alemanes, entonces eso nos tiene muy, muy, muy contentos porque no tenemos distribuidores en todos los países eh, y poder llegar a las salas de un público como el público alemán nos llena de ilusión. Entonces, bueno, estamos eh, poco a poco eh, encontrando realmente las respuestas a todo esto dependiendo de la realidad de, de, del confinamiento también, eh, pero a través de nuestro sitio de Facebook, Silencio Radio, vamos a poder ahí publicar la información una vez que tengamos más claridad de en qué salas, en qué ciudades, en qué, en qué horarios se podrá proyectar.
0: Muy bien, hay que estar pendientes. Y ya las últimas preguntas, Juliana. Después de haber realizado un documental como este, ¿cuál es tu perspectiva de la libertad de expresión en México y la tarea que los periodistas vivimos o que los periodistas que están allá viven ante esta violencia?
2: Bueno, pues la realidad de los últimos años es desgarradora, ¿no? Y el retrato que yo hago de... ...de ese oficio y de ese momento es eh, en, ese, en ese tono. Cientos de periodistas asesinados pues no pueden hablar de que la salud... ...de nuestra democracia sin libertad de expresión es, está bien, ¿no? Sin embargo yo creo que justamente en el caso que nos ocupa... ...que es el caso de, de Carmen, hay un componente muy interesante... ...que es que eh, muchas personas acudieron en ese momento, en el 2015... ...a presentar un amparo ante la justicia para evitar que a Carmen la censuraran. Ya es ese gesto por parte de la sociedad civil, que en general, pues, no sé si estamos, ya si, si se puede decir que estamos dormidos en México, quizás ya no, pero estábamos. Eh, y creo que históricamente, en todo caso, quizás no se puede decir que en este momento ha, ha habido un despertar y eso es muy importante. Pero en esta apatía que quizás nos eh, caracterizaba, fue muy importante ese gesto de eh, de miles de firmas y de miles de personas yendo a, a solicitar ese amparo para proteger la libertad de los usuarios de poder tener la opción de escuchar un programa como el de Carmen en la radio entonces en este sentido eso sí ese fue un hecho no y un componente que marca un parteaguas eh, realmente con respecto a cómo el auditorio ¿no? o el público eh, se involucra también en defender a, el trabajo periodístico porque lo entiende como como propio, Tomen en cuenta el valor que tienen los periodistas y los, y los defiendan. Claro, no es fácil cambiar una realidad tan compleja como la mexicana de la noche a la mañana y tristemente lo que nos dicen hoy los números es que esa realidad para los periodistas no ha cambiado. O sea, siguen matando a los periodistas en la provincia mexicana. Pero eso es más o menos la, la sensación que a mí me da, que los tenemos que valorar, que los tenemos que defender para nosotros, que los siguen matando ¿Qué le pasó a Miroslava Bridge? Esa este es esta eh, periodista de Chihuahua. Eh, es el único caso prácticamente que, ¿no? que se ha llevado en investigación hasta el fondo. ¿Y qué pasó con todos los otros?
0: ¿Y tú alguna vez tuviste sí. miedo al realizar un o de pensar tocar este tema en tu documental?
2: Está, está dicho en el documental... Eh, Después de la primera vez que filmamos a Carmen en público, que fue en una sesión pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en donde ella fue a denunciar al Estado mexicano por no haber aceptado su caso en la Suprema Corte de Justicia, eh, nosotros volvimos a México y en el apartamento en donde yo vivía habían intentado entrar. Entonces, bueno, yo no puedo decir realmente y afirmar que estaba ligado a que habíamos estado unos días antes públicamente filmando a Carmen, pero uno empieza a hacer la correlación inmediata porque tampoco es que ese apartamento lo hubieran intentado abrir todos los domingos, ¿no? Es la única vez que ha sucedido. Entonces, bueno, claro que eso te enfría porque dices, uff, esto va en serio. Y luego, bueno, una vez que nuestra producción arrancó en forma y que teníamos una camioneta de producción y un chofer y tal, yo iba cambiando de chofer cada semana para evitar que a través de él se pudiera filtrar información importante, eh, sobre todo pensando en que mi material en mi cámara había información muy delicada y muy sensible sobre las investigaciones de Carmen que en, las mal, en malas manos pues, podría ser fatal entonces quería yo sobre todo proteger eso proteger mi película, claro está, mi trabajo pero proteger el trabajo de Carmen que era importantísimo entonces eh, íbamos cambiando de chofera e invariablemente cada vez que estuvimos en algún lugar público con ella ese chofer me dijo que nos venían siguiendo. Entonces, bueno, no estaban siguiendo a Carmen, ¿no? Yo no me doy como esa importancia. Estaban queriendo saber y se ha comprobado con la investigación sobre el sistema de vigilancia eh, Pegasus que el gobierno mexicano compró para espiar eh, a una serie de personajes y ciertamente a Carmen y a su hijo a través de, su, de sus teléfonos móviles que esa vigilancia es real, que ella era un foco de esa vigilancia y que, pues por ende, nosotros al estar allá al lado también podíamos serla. Entonces, claro que te preocupa estar en una situación de riesgo, sobre todo cuando estás con un equipo pues, que depende de ti. Productores y yo tuvimos conversaciones largas y serias al respecto de por qué, qué pasos dar, por dónde seguir, qué si sí hacer, qué no, cómo hacerlo. Trabajamos siempre bajo un protocolo sugerido por la asociación Artículo 19 que protege a los, el trabajo periodístico de los periodistas y que marca un protocolo de seguridad para aquellos periodistas que trabajan eh, bajo en, en alto riesgo, digamos bajo situación de, de mucho riesgo y seguimos, tomamos un curso y seguimos ese protocolo en todo momento, todos siempre con muchísima discreción. Y bueno, no llegué, yo sinceramente no llegué nunca al momento de decir quizás ya no valga la pena seguir con la película. Si estábamos filmando a Carmen, a su equipo, que tienen ese valor, ese coraje de hacer las cosas y de seguir, y cuando ellos eran realmente los que podrían estar amenazados, nosotros también teníamos que dar prueba de, ¿no? de valentía este, y continuar. Entonces hasta ahí llegamos, hasta, 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 o sea, no dudar, pero, pero realmente debatir entre nosotros cómo decir las cosas y tal, hasta, y te puedo decir que hasta el último momento del, del tráiler, en donde se, se decidió qué imágenes y de qué forma entraban, iban a entrar en el tráiler, hasta ese momento estuvimos pensando, porque la película toca, digo yo, pisa muchos callos, o algunos callos de personajes ciertamente indeseables de la política mexicana, personas que potencialmente... Eh, podían ver o pueden ver la película y pues queremos evitar más problemas de todos los que ya hubo
0: Pues bueno, ya para finalizar, Juliana ¿Qué significa esta película para ti? ¿Qué significa este documental?
2: Había un amigo al que cuando le comenté, voy a hacer una película sobre Carmen Aristegui, me dijo, Juliana, estás loca, Carmen es famosísima, ¿no? Puede ser el paso del anonimato al desprestigio. <risa> eh, ciertamente había una responsabilidad inmensa, ¿no?, en filmar a alguien tan, tan conocido como Carmen. Entonces, bueno, hice esta película... Eh, pues con toda la voluntad de que, de que saliera lo mejor posible, con una responsabilidad este, ante un personaje tan valioso y tan importante para la sociedad mexicana como ella, eh, una, un, una carta de dolor hacia, hacia ese país que quiero y que extraño, y pues significa, qué sé yo, significa la entrega no solo mía de muchos años, pero de un equipo magnífico que me acompañó, entonces pues significa una parte de mi vida eh, muy, muy importante. ¿Y planeas seguir con este tema de algún
0: modo o tienes proyectos nuevos?
2: No estoy segura que vaya, que vaya a ser este de nuevo un tema pero ciertamente el trabajo eh, que hago está relacionado con figuras femeninas, me, inter me, in me interesa el rol de la mujer en la sociedad, me interesan las mujeres sin voces, había hecho yo una primera película que se titula Muchachas que habla de las empleadas del hogar en la sombra y mi cine intenta poner luz en aquellas eh, voces femeninas que me parecen trascendentales ¿no? para nuestra sociedad en México, entonces por ahí va un poquito mi búsqueda. L las historias llegan a uno como, como documentalista, uno no las está buscando forzosamente, te llegan como una flecha, te agarran y te llevan durante cinco años en un eh, palpitar de corazón y en un motor que uno no sabe muy bien de dónde sale para levantar estos proyectos que, que no siempre es fácil. Pues
0: Juliana te agradecemos mucho tu tiempo, te felicitamos por esta maravillosa película, este, doc este documental que hiciste también con el corazón y, y gracias a un trabajo tan profesional podemos también ver qué es lo que pasa con nuestra realidad allí en nuestro país que es México y felicidades y hay algo más que quisieras agregar.
2: Nada, agradecerte muchísimo a ti por el tiempo, eh, por poder intercambiar a la gente que nos escucha, eh, decirles de nuevo que en Facebook Silencio Radio es como realmente nos podemos eh, comunicar en este momento para darles eh, las actualizaciones sobre las próximas proyecciones, que busquen este, esta página del Fest Múnich, y bueno, y estoy yo ahí disponible también en las redes para, para poder escuchar los comentarios, las reacciones que sin duda me interesan y que si no las encuentro ahora en las plataformas, eh, en las redes sociales, y en las plataformas virtuales, pues me quedo sin ellas. Y de nuevo son un aliciente y un alimento esas reacciones del público porque pues la película estuvo, estuvo hecha para, para esa gente.